0: Киевский тупик.
1: И обычно, по средам именно эта программа «Киевский тупик» у нас в студии. С удовольствием приветствую президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко. Добрый день. И по телефону или по скайпу, сейчас поймем, из Киева наш корреспондент Владимир Синдельников. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. По скайпу, отлично. Ну что ж, коллеги, у нас очень много накопилось тем за минувшую неделю украинских и украино-российских в том числе. Давайте начнем обсуждать. Я предлагаю начать с очередного российского судна, задержанного на Украине. Я имею в виду сейчас танкер-механик Погодин, он заблокирован в порту Херсона, это уже... Третье судно, захваченное украинцами э, за этот год. Давайте, Владимир, сначала вы, может быть, обрисуете ситуацию. Какие последние новости? Ситуация выглядит абсолютно аналогичной
0: тому, что было с российским сенером Норд, который был захвачен в Азовском море за пределами, кстати, территориальных вод Украины еще в марте этого года, и который уже пять месяцев удерживается незаконно, точно так же в Херсоне. При этом ситуация повторяется вплоть до таких деталей, что украинская пограничная служба нарушает украинское же законодательство. Дело в том, что в случае с сенером Норд, в случае с механиком Погодиным, в течение трех дней должны быть сформулированы э, официальные претензии к этому судну и э, с ними должны была пограничная служба обратиться в судебную инстанцию, в данном случае городской суд Херс, города Херсон, э, который бы санкционировал арест судна «Механик Погодин». Этого не произошло. Судно просто удерживает безо всяких на то законных оснований просто по принципу того, а вот мы сильнее и если вы попытаетесь, то мы вас физически накажем это обычная для Украины вакханалия беззакония. но вот такая вот страна, вот нет в стране сейчас закона, вообще не существует такого понятия как закон. То есть люди стали э, заложниками вот этой ситуации абсолютного беззакония, но я хотел бы все-таки обратить внимание на то, что мы уже не один раз говорили о том, что на Украине действует законодательство, которое распространяет режим санкций на, те физи- на тех физических и на те юридические лица, которые занимаются хозяйственной деятельностью на территории полуострова Крым. Считается, что что они якобы нарушают украинское законодательство. Это стало поводом для захвата Сенера Норт», это стало поводом для захвата танкера «Механик Погодин». И тут вопрос, знаете, к руководству компании, которая является оператором этого танкера, насколько я знаю, это ВФ-танкер, почему они знают, что они в санкционном списке и что судно может попасть под санкции, почему они все-таки санкционировали заход танкера в порт города Херсон. Это могло
1: привести только к тем последствиям, которые сейчас Имеет место. Ярослав Владимирович, как вы думаете, для чего Украина это делает, уже третье судно российское захватывает?
2: Ну, во-первых, как видите, Владимир сам в конце концов сказал, что ситуация не абсолютно идентична, потому что Северный Норт был захвачен в международных водах. То есть это классический случай пиратства. А танкер Мхилл Погодин он сам зашел в украинский порт. Значит, Прекрасно зная, ну, то есть, по крайней мере, компания знала, что она находится под санкциями. И действительно, зачем было посылать судно в украинский порт, прекрасно понимая, что может произойти, мне не совсем понятно. Значит, поэтому если говорить о Норде, то ну, действительно можно говорить, кстати, о не совсем удачной украинской провокации, потому что рассчитывали на одно, получили другое. А вот с механиком погоди ситуация будет значительно более сложная, потому что его не захватывали в международных водах, он зашел в украинский порт. Значит, в соответствии с украинским законодательством действуют санкции по отношению к компаниям, работающим в Крыму. Значит, Я не знаю, сейчас Владимир говорит, что было нарушено внутреннее законодательство, там, погранслужба вовремя не обратилась в суд, да, значит, это, кстати, проблемы украинских властей, как они там это дело будут оформлять или не будут оформлять, но в данной ситуации, в общем-то, владельцы этого судна дали Украине ну, не могу сказать, что такой хороший, выдающийся козырь, но, по крайней мере, шанс поиграть на этой истории с захватом судов. Потому что если ответные действия России в Азовском море, которые были предприняты после захвата Норда, находятся абсолютно в рамках международного права, и здесь Украина ничего не может сделать, несет большие убытки и не знает теперь, как из этой ситуации выпутаться, то, ну, во-первых, в западной части Черного моря значительно сложнее предпринять такие же действия, значит, потому что там совершенно разный международно-правовой статус этих водоемов. Значит, плюс там интенсивное судоходство, плюс там находятся военные корабли не только Украины и России, значит, а и других черноморских государств. Значит, плюс, повторяю, сама ситуация с механиком Погонином немножко другая. Его не захватывали в международных водах. Он сам зачем-то угу. пришел на Украину, значит, и теперь находится в Херсонском порту, и непонятно, что дальше с ним будет. И в данной ситуации... Если Россия начнет предпринимать действия, аналогичные, скажем, тем, которые предпринимались после захвата Севера Нор, то Украина может апеллировать к всему мировому сообществу и говорить, что ее обижают ни за что, потому что она всего-то исполняла свое законодательство. А вот что-то... они же сами пришли, а теперь на нас нападают. Ну, я-то думаю, что Какие-то возможности воздействия на Киев будут найдены, и в данном случае тоже, но, по крайней мере, ситуация в значительной степени э, усложнилась. Ну, я это отношу, опять-таки, за счет э, разгильдяйства и халатности э, руководителей компании, потому что, с моей точки зрения, ну, нет никакой жизненной необходимости обязательно посылать Хорошо, украинские порты. Хорошо, но за два предыдущих
1: свои... судна Украина как-то ответит по международному праву?
2: Нет, по международному праву она никак не ответит. Суда зашли в порты. Н- да? Нет, когда это... в международных водах, я имею в виду, был. Нет, в международных водах по отношению к ней предпринимаются соответствующие действия. Да? Потому что что мы можем сделать в соответствии с международным правом? Послать военный флот освобождать норд в Херсонском порту? значит это будет значит, неэквивалентный ответ, да? с точки, опять-таки с точки зрения этого же самого международного права выяснять отношения в Организации Объединенных Наций, но ну, это можно делать до бесконечности. Значит, на Украину, оказывается, давление в данной ситуации, причем достаточно жесткое давление, оно несёт огромные убытки, представляешься. С «Сейнером Норда они уже не знают, как от него избавиться, от этой ситуации. А вот с кораблями, которые заходили сами в украинские порты, там ситуация значительно более сложная, потому что санкции есть, о них заявлено давным-давно. Там мы можем с ней соглашаться, не соглашаться, но они действуют, да? И на территории Украины действует законодательство Украины, точно так же, как на территории России действует законодательство России, и когда украинцы возмущается, что здесь там кого-то задержали, арестовали, посадили, значит, говорят, ну, не надо было приезжать, да?
1: Пишет нам все очень просто не пускать украинские корабли в российские порты. Они, Они там особенно и не Они, заходят, наверное, и не самые,
2: на Украине не так много кораблей торгового флота, чтобы еще заходить Нет, в, в российские вопрос, порты. Да. Там в основном украинские порты обслуживаются как раз иностранными кораблями. Вот. Значит, поэтому, повторяю, ситуация сложная, и ситуация сложная именно из-за э, халатности, проявленной, собственно, э, владельцами этого судна. Потому что, ну вот э, смотрите, э, там, мы знаем, что против определенных людей да, там, действуют американские санкции. И э, мы знаем, что этих людей могут на территории Соединенных Штатов задержать просто и даже там, посадить лет на 10-15. Но они туда не ездят. Если они сюда приедут, то у них просто зачем вы поехали? Да, их будут вытаскивать, но у них просто зачем вы поехали, если вы знали, что вас происходит с самолета, могут арестовать и потом судить, и посадить лет на 10-15. Ну, пусть ни за что, но вам же нет, не отца не улыбается, все вместе. Но вот здесь точно, точно тот же самый вопрос. Я до сих пор не получил ответа, зачем? заходил танкер в Херсонский порт. Угу. Не было шторма какого-то там выдающегося в Тихом океане, да? Значит, он не был сломан, он не терпел бедствия, значит, он шел туда с коммерческой целью. Но компания знала, что она находится под самим. Ну, на авось,
1: может, так сказать. Вдруг...
2: Ну, так я говорю, так это халатность, естественно, на авось. Ну, если бы они объяснили, бы, почему он туда зашел, ну, я и понимаю, иногда бывает безвыходное положение. Но вроде бы как была хорошая погода, я говорю, танкер не терпел бедствия, он, у него не У-у-у. было поломки, на борту не было больных там, э, значит, умирающих, ну и тем более рядом же крымские порты. Если да. Вы уж... Владимир,
1: что добавить хотите, я так понимаю? Я хотел сказать, что я просто
0: полностью согласен с Ростиславом. А руководство компании просто грубо подставилось. А когда я говорю об аналогии с Седером полное, то я имею в виду незаконное действие украинских властей. Речь идет о том, что если в течение трех дней не были предъявлены претензии, это как с незаконным задержанием. Человека задержали, могут держать 72 часа. Объединение не предъявлено, он автоматически подлежит освобождению. То же самое с, в данном случае с танкером «Механик погоден За три дня не были предъявлены претензии. Все, он свободен, он может покинуть порт. Нет никаких юридических оснований его задерживать.
1: Понятно. Ну что ж, давайте к другой теме. Теперь перейдем. Громкое заявление на этой неделе сделал украинский политик, глава партии «Основа» Андрей Николаенко. Он сказал, что власти Украины нет стратегии по развитию страны, они лишь занимаются попрошайничеством у Международного валютного фонда. Владимир, ну, к вам сначала вопрос. Во-первых, по поводу этого кредита МВФ. Он должен был быть выдан еще в конце прошлого года, так и не выдан. Есть ли шанс его получить все-таки?
0: Шанс есть. Уже заявлено, что 6 сентября в Киев приедет делегация Международного валютного фонда, которая будет обсуждать условия дальнейшего кредитования. Уже заранее известно, чего они хотят. Это, во-первых, повышение цены на газ, что неизбежно приведет к повышению дальнейшему жилищно-коммунальных тарифов, которые и так уже никто не может платить. Но Международный валютный фонд это не интересует. И второй пункт, на котором будет обязательно настаивать миссия Международного валютного фонда, это сокращение социальных расходов. В бюджете. Ну, это называется сокращение дефицита бюджета, но это означает, что будут сокращены только социальные программы, хотя я вообще не понимаю, что еще можно сократить на Украине из социальных программ. По-моему, их уже вообще не существует. Ну и три, кроме того, будет обсуждаться третий пункт, это снятие моратория на продажу земель назначения, мы об этом говорили. Международный валютный фонд заявляет, что есть прогресс в позиции официального Киева, это значит, что Киев готов пойти на определенные уступки, и вот в сентябре и будет решаться, получит ли Украина этот транш и когда она его получит.
1: Но какие-то преференции Все-таки этот транш принесет Украине По вашим словам там одни убытки Вы знаете, Ростислав там Прекрасно владеет
0: статистикой Потому что у него есть целая Исследовательская методика По моим оценкам И он вам все это скажет подробно По моим оценкам эти деньги Нужны Украине только для того Чтобы залатать дыры бюджетного финансирования Бюджет не выполняется Бюджет проваливается В стране нет денег По последним данным На 1 августа остаток средств на едином казначейском счете был 1 миллиард девятьсот девяносто пять миллионов гривен, что меньше 73 миллионов долларов. То есть это сущие копейки для такой страны и такого катастрофического положения с финансами. Но я даже не могу припомнить, когда было такое катастрофическое финансовое положение на Украине. Причем за месяц, на 1 июля, там денег было больше в 4 раза больше, там было более 9 миллиардов гривен остатка на едином казначейском счету.
1: Владислав Владимирович, ну, раз по словам нашего корреспондента Владимира Снельникова вы так хорошо разбираетесь в вопросах кредитования Украины, к вам сначала тот же вопрос, получит ли в итоге кредит Украина, потому что давно его обещают и никак не дают, и э, что это принесет стране, больше пользы или вреда?
2: Вы знаете, по поводу получит ли Украина кредит, в принципе, можно подбрасывать монетку. Значит, Какую? Ну, ну, Гривную или евро? Ну, любую, ну или как она анекдот: это как вследить динозавра с утра. 50, 50 на 50, 50. или вслезить да, или не да, встретить. Потому да, да. да. что там ситуация достаточно интересная. Украина действительно находится в критическом положении, и денег нет ни на что. Вот. И исходя из этого, они сейчас шантажируют буквально Международный валютный фонд, тем, что ну а мы можем объявить дефолт, и тогда все, до свидания вообще все кредиты. И рассчитывают таким образом выцарапать миллиард, полтора, они правда на два рассчитывают очередного транша, не выполняя требования Международного валютного фонда. Потому что требования Международного валютного фонда заключаются в очередном повышении тарифов. А начинается избирательная кампания, никто никакие тарифы повышать не хочет, потому что это непосредственно бьет не только по Порошенко, это бьет и по Гройсману, у которого свои э, амбиции, это бьет, в общем-то, и по э, партиям, представленным в Верховной Радио, которые тоже рассчитывают своих представителей продвигать на президентский пост. Поэтому никто не хочет выполнять требования Международного валютного фонда. И Украина сейчас вертится как уж на По данным, которые озвучивали украинские власти сами, они предложили Международному валютному фонду свыше десятка различных способов, как обеспечить пополнение бюджета, не повышая тарифы. Значит, ну, свыше 10, которые были отвергнуты, соответственно, Международным валютным фондом, Потому что понятно, что это кстати, из области невероятного. Угу. Обеспечить выполнение бюджета не повышает рифы, так как экономика не работает, налогов нету, И Украина давным-давно живет исключительно за счет внешнего кредитования. Пока внешнее кредитование было более-менее серьезным, Ну, как серьезно, ну, там по 7, по-моему, миллиардов получали в 2014-2015 году в год, значит, вместе со всякими там еще мелочами, может быть, там и до 9 добегало. Значит, страна как-то выживала. Как только кредитование прекратилось и стало измеряться там полутора-двумя миллиардами в год, как это было в 2016-2017 году, сразу же возникли проблемы с финансами. В этом году вообще Порошенко приезжает счастливый и заявляет, что я договорился о том, что в Европейском союзе рассмотрят возможность выделить кредит Украине в размере 100 миллионов евро. Они еще только будут рассматривать возможность, и это каких-то 100 миллионов, но ну, по большому счету 100 миллионов даже евро это Украине на один день жизни. И об этом президент рапортует как о выдающемся успехе. Значит, в 2018 году в стране просто нет денег ни на что. Там от 12 до 60% сейчас идет недофинансирование за вот отчетный период, за полугодие, по-моему. Не по августа, а за полугодие, кажется, значит, недофинансирование практически всех статей бюджета. Причем не получает уже не только социалка, там ну, самый, меньше всего, то есть больше всего не додали на медицину. Значит, но 3,5 миллиарда не получил Министерство обороны, значит, там несколько миллиардов гривен не получила МВД и так далее. То есть, они уже не финансируют или недофинансируют даже силовые структуры. Что, в общем-то, в ситуации, когда власть опирает, только на силовиков критически важно. Значит, они, они шантажируют Запад, шантажируют Соединенные Штаты, шантажируют Европейский Союз, шантажируют международную валютные. Не, не дадите деньги, мы, мы развалимся. Да, мы развалимся. Default, и, да, и, и вам, и вам не будет отдадим. хуже. И вообще и ничего не... не только ничего не дадим, Просто страна развалится и потом делайте а, что хотите. А вообще возвращать собирается Украина? А, Украина никогда не собиралась возвращать. И все это понимают? Я уверен, что все понимают. Знаете, э, во всяком случае, еще где-то в 2012 году э, я вот так же сидел на украинском радио, (мuss) значит, только там была трехчасовая передача. Трехчасовая передача была посвящена тому, значит, куда Украине надо двигаться, в подписывать соглашение об ассоциации или вступать в таможенный союз. И в этой передаче были 15-минутные перерывы на рекламу. Значит, в один из 15-минутных перерывов мы вышли покурить, журналист, который вел передачу, значит, у меня спрашивает, а вы что, действительно считаете, что нам надо вступать в таможенный союз? Я говорю, это, по-моему, очевидно, есть же цифры, которые uh-huh. показывают, что преступление в таможенный союз экономика растет, а при подписании, только при подписании соглашения в СССР, нападает. падает. Значит, причем, говорю, если там показано 1,5-2% роста и падения, соответственно, то можете сразу умножать на 5, а то и на 10. Он мне говорит, так это же все чепуха. Я говорю, что чепуха? Ну, экономика говорит, чепуха. Сейчас все э, раз, развитые страны выносят производство в недоразвитые. Я говорю, ну я не знаю, куда вы вынесите производство, но если все заводы закроются, то, извините, даже олигарх, который содержит ваше радио, не сможет его содержать. И вы даже вагоны разгружать не будете, потому что ничего возить не будут, если не будет производства. Он говорит, нет, у нас все будет нормально, мы будем брать кредиты. Я говорю, ну хорошо, вы взяли кредиты, а через год еще возьмем, через три, еще. Он говорит, ну хорошо, ну три, пять, ну десять лет, а потом же надо отдавать. Он говорит, нет, отдавать не надо. Ага. Все так живут, им и мы так будем Интересный жить. То есть это, то есть это, это, было, там, это был подход, который уже впитала не только верхушка страны, но и такое ну, экспертно-журналистское сообщество. Ну, я вам парирую
1: здесь. Вот потому что сегодня утром пришла новость. Рост, рост ВВП Украины ускорился до 3-6%, сообщает ГУСТАТ. Как отмечается в комментарии пресс-службы правительства, а данные ГУСТАТа демонстрируют, что экономика Украины растет 10 кварталов подряд.
2: Вот, вы же формальной логикой владеете, да, не только диалектической. Я Здесь вот, вот В данном, в данном случае мы имеем дело с диалектической логикой, да, непонятно откуда, но что-то растет. Давайте подойдем к этому делу с точки зрения формальной логики. Значит, с 2014 по 2016 год российское правительство сообщало о спаде в полпроцента в процент ВВП по году, потом о стагнации, и начиная с 2017 года сообщает о небольшом росте экономики. А украинское правительство все это время сообщает о росте экономики на 4-5% и выше. При этом, ну, если экономика растет, то, как вы понимаете, создаются новые рабочие места. Если она сокращается, то рабочие места исчезают. При этом э, от 3 до 5 миллионов граждан Украины работают в России, Но граждане России не едут на работу на Украину, и не потому, что не хотят. Там, в общем-то, тепло, если бы там были бы зарплаты выше и куча рабочих мест, наверное, бы тоже бы поехали. Но почему-то граждане Украины едут сюда из растущей экономики в нерастущую. Значит, так вот, формальная логика мне подсказывает, что все происходит с точностью до наоборот. Растет экономика России, сокращается экономика Украины. И если мы посмотрим на цифры, да, которые сказать, показывают, вот, из которых складывается рост ВВП, то мы обнаружим, что промышленное производство падает, сельскохозяйственное производство падает, но при этом растет финансовый сектор. А что такое финансовый сектор? Мы с вами одну и ту же булочку друг другу продаем, и каждая эта продажа идет в ВВП. И чем чаще, интенсивнее и дороже мы ее продаем тем больше рост ВВП. Но от этого количество булочек не увеличилось, она так и остается одной. Так вот, за счет финансового сектора, то есть по сути дела, за счет махинации и спекуляции, Украина показывает сказать, угу. определенный формальный рост. Но э, угу. от этого реальное производство не растет, реальные рабочие места не появляются, наоборот, они только сокращаются. Вот. А так, пожалуйста, можно, можете говорить и вы, нет, нет проблем. Вы знаете, я хотел бы по поводу
0: политического аспекта этой проблемы. За 30 секунд
2: только успейте, пожалуйста.
0: Очень... Дело в том, что на Украине в следующем году истекает срок моратория на выплату внешних кредитов. И согласно соглашению об отсрочке, если рост ВВП составит 4%, Украина должна выплачивать огромные дополнительные средства. Властям нужно фальсифицировать статистику для того, чтобы до будущего года показать рост экономики на 4% и дать возможность внешним кредиторам дополнительно ободрать под этим условием условиям Украину.
1: Ну что ж, понятно, с экономической частью, я думаю, мы разобрались. Сейчас делаем небольшой перерыв, послушаем последние новости, но через несколько мгновений продолжим программу «Киевский тупик».
0: Киевский тупик.
1: 18 часов 34-35 почти минут в Москве. Продолжаем программу «Киевский тупик». Здесь, напомню, как обычно, Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования АТАМ, в Киеве, на проводе. Владимир Снельников, наш киевский корреспондент. Владимир, вот по по следам новостей, по поводу телевышки, которую строят в Донецкой области, можете нам разъяснить, что это такое и к чему это может привести? Да ни к чему это не приведет. Это обычная для Украины бессмысленная
0: активность, бессмысленная трата тех очень небольших средств, которые есть. Согласно замыслу украинских властей, страдающие от российской оккупации жители Донецкой и Луганской республики подвергаются информационному воздействию и не имеют доступа к свету правды, который исходит укр украинских массмедиа. Если они построят эти телевышки, то граждане Донецка и Луганска просветятся, узнают на честь стороне и массово возрыдают э, и вернутся в лоно Украины. Таковы замысел украинских властей, но даже просто краткое изложение этой концепции показывает ее абсурдность. Украинское телевидение сейчас не смотрит даже на Украине, потому что оно настолько изолгалось, настолько дискредитировано, что у него э, э, даже здесь на него никто уже не обращает внимания. А когда есть какая-то конкуренция, когда есть с точка зрения, то украинского телевидения и украинского телевещания Донецкий, Луганск, но нет даже теоретических шансов получить там хоть, какую-то, хоть какой-то интерес и хоть какую-то аудиторию. Не потому, что их кто-то запрещает, а просто потому, что они тупые, скучные и лживые.
1: А российские телеканалы можно сейчас смотреть на Украине? К
0: сожалению, нет. На все интернету? Заблокировано. А интернет, интернет вот я бы не бандерровал,
1: потому что вот что касается Вести fm нам часто пишут слушатели в Google Play, в Apple Store, что не могут слушать через приложение наше радио, поскольку IP-адрес, да, через которого да. мы вещаем,
2: он заблокирован. Да, да, я не блокирую. знаю, как насчет Вести fm я знаю, что многие мои знакомые на Украине совершенно спокойно смотрят по интернету все российское телевидение.
1: Ну, просто там есть разные способы смотреть через плейлисты yeah, там, и да. так далее.
2: А мы это подаем IP, ну, как бы напрямую отсюда из ВГТРК.
1: и его легко вычислить, легко заблокировать. Вот здесь да, может быть в этом,
0: наверное, может в этом и причина. 224, например, тоже заблокированы. Но дело в том, что есть такая вещь, как спутниковая тарелка прямая. Например, у меня есть спутниковая uh-huh. прямая тарелка, и я смотрю абсолютно все. Причем сейчас очень многие ставят себе не через оператора, а именно независимую, автономную спутниковую тарелку со своим тюдером, которая сама все выискивает, и это очень распространено. Вот если вы сейчас проедете по Киеву, то вы на крыше каждого дома увидите по десятку, то и по несколько десятков, я имею в виду, естественно, многоквартирные дома, таких спутниковых тарелок. Народ ставит себе тарелки и спокойно смотрит то, что хочет.
1: Ну и можно предположить, что через спутниковую тарелку смотрят они не украинское телевидение, поскольку его и так можно
0: смотреть. Да, его и так можно смотреть. Спутниковая тарелка строится только для иностранного телевидения, прежде всего российского, естественно.
1: Хорошо. Еще одна новость, пришедшая с Украины. Лидер украинской политической партии Бытьковщин Юлия Тимошенко заявила, что в стране необходимо новая народная конституция Ростислав владимирович это так, таким образом тимошенко включается в президентскую гонку или тимошенко
2: уже давно включилась в президентскую гонку и тимошенко уже давно говорит об изменении конституции в частности тимошенко говорила о том что надо изменить конституцию для смены президентской республики канцлерской республикой угу. на насколько... канцлером
1: конечно же понятно кого сделать
2: ну понятно что тимошенко видит канцлером себя и с моей точки зрения она это делает потому что прекрасно понимает что как только порошенко пойдет а она если повезет зайдет на его место или только будет заходить на его место то сразу же тот олигархический консенсус который сложился против порошенко будет сложиться против нее потому что ее не любят и боятся значительно больше чем петра алексеевича и в общем то по делу Четыре по делам. Для того, чтобы каким-то образом вот этот олигархат успокоить, да, найти вроде бы как с ним общий язык, Тимошенко заявляет о необходимости изменения конституции по с канцлерской республики, потому что канцлер назначается большинством в парламенте, да, премьер-министр uh-huh. с широкими полномочиями. Соответственно, каждый олигарх имеет в парламенте свое представительство, свою партию. Как у них там сложится коалиция, да, так канцлера и назначат. Ну, и вроде бы как, фактически, Тимошенко вроде бы как отдает власть им в руки. Ну, вот uh-huh. вы, ребята, владельцы партии, да, вы и будете определять, кто правит страной. Но на самом деле, с моей точки зрения, здесь есть много лукавства, потому что, во-первых, для того, чтобы внести изменения в Конституцию, надо, ну, как минимум два года, Значит, то есть минимум два года Тимошенко остается суперполномочным президентом. А за два года на Украине можно сделать все, что угодно. Более того, как правило, подобного рода изменения, ну, здесь нет жесткой привязки, но как правило подобного рода изменения вносятся со следующей электоральной каденцией. Потому что прошли выборы. Избран президент с соответствующими полномочиями, он должен отбыть свой срок с этими полномочиями, а на новых выборах будет уже избираться по новой конституции, новый парламент, назначать нового премьера и так далее. Значит, то есть население не может избрать парламент для этого, для, в президентской республике, а потом этот парламент будет избирать ему уже суперполномочного премьера, ну, по крайней мере, теоретически. Значит, то есть, по большому счету при грамотной постановке вопроса, срок пребывания Тимошенко неограниченным в полномочиях президентом продлевается до пяти лет. Ну, уж за пять лет обеспечить свои выборы канцлером, она, я думаю, угу. ну, по крайней мере, считает, что она сможет. Да? Значит, поэтому здесь идет политическая игра. Тимошенко надо погасить неприятие себя в, во влиятельных политических кругах, значит, найти с ними предварительный компромисс, а потом, значит, когда окажется, что компромисс был не такой, как они себя представляли, будет уже поздно. Юлия Владимировна будет иметь уже власти полномочия и закатает их в асфальт совсем не так, как это делал Петр Алексеевич.
1: Ну, кое что мы заговорили о предуборной кампании, а я напомню, выбор на Украине 31 марта следующего года у нас на, на прямой связи по-прежнему наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, а вообще ощущается эта предвыборная гонка? Можно ли назвать уже фаворитов?
0: Да, конечно, ощущается. Уже сейчас идет реклама на телеканалах и вообще во всех масс-медиа, уже на киевских улицах видны билборды, себя рекламируют кандидаты, то есть действительно ведется предвыборная кампания полным ходом, несмотря на то, что формально она еще не объявлена. И кандидаты, фавориты, естественно, есть, и вот почему Юлия Тимошенко столь активна, как раз потому, что уже на протяжении как минимум полутора лет абсолютно все социологические опросы рисуют, ее самый высокий рейтинг Среди кандидатов в президенты По последним данным Ее уже готова поддержать 20, До 21% избирателей Это очень высокий показатель Точно также абсолютно все Социологические опросы фиксируют Падение рейтинга президента Порошенко Вот по последнему социологическому опросу Он скатился на седьмое место среди В том десятке кандидатов Его готовы поддержать всего лишь 5% избирателей То есть он будет Результат хуже чем у Ющенко на выборах 2010 года, и, и Тимошенко, которая прекрасно понимает, что ей выход во второй тур как минимум гарантирован, сейчас строит свою избирательную кампанию на жесткой критике Порошенко. Кстати, сейчас основное электоральное настроение украинцев – это ненависть к Порошенко и к всем, кто с ним связан. Поэтому вся серия политические рейтинги на Украине строится исключительно на критике действий нынешней власти, и поскольку Тимошенко умеет это делать лучше всех, то, Поэтому у него и самый высокий рейтинг. Кроме Тимошенко появился из политического небытия такая интересная фигура, как Анатолий Гриценко. Приющенко он был министром обороны. Военное образование он получал, кстати, в Пентагоне. То есть, я думаю, дальнейшие комментарии излишни. И вот считает, что он может стать тем кандидатом, который, вокруг которого соберутся правоцентрические силы. Он занимает вторые и третьи позиции. На 4, 5, 6 места, там постоянно меняются между собой этими ступеньками, там Юрий Бойко от оппозиционного блока, небезызвестный Ляшко, который, несмотря на свою скандальную биографию, поддержится пока что в топе ведущих кандидатов в президенты, и такая интересная фигура, как Вадим Рабинович, который сейчас позиционирует себя как жесткий, еще один жесткий, борец против режима Порошенко. Кроме того, можно упомянуть еще две такие фигуры, как известные артисты, певец Вакарчук и комик Зеленский. Они тоже ну, собираются, значит, реально? Но во всяком случае, их включают в рейтинг. А да. Э, ну, что, клоуны, э, певец во главе страны, такой, как Украина, по-моему, это вполне логично. Есть своя логика в этом, хотя и циничная.
1: Сейчас небольшая пауза и вернемся через несколько минут.
0: Киевский тупик.
1: Напомню, что здесь президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Выщенко и на прямой связи связи с Киевом Владимир Снельников, наш корреспондент. Ростислав Владимирович, так вы как думаете, станет ли Тимошенко президентом?
2: Ну, во всяком случае, есть неплохие шансы, потому что, как я уже говорил, для того, чтобы сбить Тимошенко, (coughs) необходим против нее олигархический консенсус во втором туре. В первом туре не пропускается, во второй тур Порошенко, это понятно. А во втором туре необходимо тогда, чтобы кто-то выиграл Тимошенко. Это можно сделать, если украинский олигархат будет един. Но, во-первых, ему очень сложно объединиться сразу же. Так вот. Значит, потому что многие будут считать, что они сейчас сыграют с Тимошенко против своих коллег, а потом сыграют против Тимошенко, потому что Юлия Владимировна ведет активную работу. Угу. С тем же самым олигархатом пытается договориться. Ну и кроме того, там есть еще один интересный момент. Мы вот так все время сейчас говорим, что уверены, что выборы пройдут лиц 1 марта. Так. Но на самом деле ведь дата выборов еще не назначена, она назначается Верховной Радой. И да, по Конституции выборы должны пройти 31 марта, и вроде бы пока что этого никто не отрицает. Но дело в том, что уже когда-то была ситуация, когда выборы должны были пройти на Украине по Конституции в ноябре-декабре, в декабре. Значит, но бывший тогда президентом Ющенко заявил, что он-то вступил в должность позже, угу. а предполагается окончание срока полномочий через пять календарных лет. И пять календарных лет в ноябре-декабре еще не истекло, и поэтому тогда выборы прошли в марте. и с тех пор они назначаются на март. Так вот, Порошенко тоже вступил в должность позже. Он вступил в должность в июне, и пять календарных лет истечет в июне. Я, конечно, не думаю, что у Петра Алексеевича будет столько же возможностей продлить сейчас свою конденсию до июня, сколько было у Виктора Андреевича, но теоретический вариант поиграть на этом месте. Прецедент был, по крайней мере. А
1: зачем это? Несколько месяцев? Что-то они решают, А дело,
2: дело в том, что э, мы сейчас не знаем, какова будет ситуация. Может быть, вообще, э, к, не то, что к марту, а к декабрю Петр Алексеевич уже и президентом не будет, и вообще вопрос закроется. Значит, а может быть, ему надо будет потянуть время для того, чтобы попытаться как-то разобраться со своими политическими оппонентами. Если у него будут силы и возможности, он вполне может попытаться продлить вот этот срок. Тем более, что, понимаете, люди ведь уже начали избирательную кампанию. Они ее начали, планируя определенные сроки. И если вдруг эти сроки меняются по ходу, то, соответственно, вам надо по ходу дела перестраивать и свою компанию. Ведь развернуто, чтобы инвестированы деньги. С план компании уже составлен. И это очень сильно ломает ситуацию для людей, которые, э, кстати, начали компанию, исходя из того, что выборы пройдут 31 марта. Я не говорю, что обязательно Порошенко сможет таким образом э, протянуть дополнительные пару-тройку месяцев. Но, я говорю, прецедент был, и теоретическая такая возможность имеется, поэтому надо еще дождаться, когда... Вот в сентябре соберется Верховная Рада, и там где-нибудь в октябре-ноябре они объявят дату следующих выборов. Объявят 31 марта, все, можно считать, что 31 марта должны состояться выборы, если до них доживут. Uh-huh. Значит, ну, а на выборах, да, если у, там, Тимошенко не допустит каких-то грубых, серьезных ошибок, то у нее есть все основания считать, что во втором туре она сможет собрать больше голосов, чем любой ее оппонент. Дальше будет возникать вопрос, а пустят ли ее к власти. Потому что в конечном итоге решают то не избиратели, решает силовой ресурс. И сейчас, опять-таки, допустим, Аваковский силовой ресурс играет на стороне Тимошенко. Национальная гвардия, МВД и так далее. Но Аваков тоже не дурак и прекрасно понимает, что только Тимошенко станет президентом, Первое же ее действие – это будет сбить Авакова с поста министра, потому что ей не нужен министр, который решает и может больше, чем президент. Значит, поэтому как будет развернут его силовой ресурс во втором туре после выборов, мы не знаем. Значит, насколько сможет Тимошенко под себя мобилизовать силовой ресурс, мы тоже не знаем. Как будет играть каждый из конкретных олигархов, которые сейчас играют в пользу Тимошенко, мы тоже не знаем. Ну и, наконец, есть вариант, когда... Присягу Порошенко примет, инаугурация пройдет, но это не значит, что она будет контролировать всю страну. Потому что уже сейчас, в общем-то, многие регионы контролируются Порошенко, скажем так, по договору. То есть он не влазит в дела харьковской элиты, ну, а они не особенно бузят. А
1: есть ли там среди всех этих кандидатов какой-нибудь один человек, который уступает за развитие отношений с Россией?
2: Ну теоретически есть. Вот старый самый
1: Тимошенко, ведь у него Теори- были маневры, те- помните? Теоретически, раньше.
2: теоретически. Там сейчас все кандидаты говорят, ну кроме Гриценко, наверное, угу. что надо налаживать каким-то образом отношения с Россией там, и так далее. Непонятно, как надо налаживать. Но это точно так же, как в свое время говорил Янукович, что отношения надо налаживать, да? Но когда он стал президентом, он немедленно развернулся и двинулся в сторону Европейского Союза. Значит, дело в том, что ни у одного из действующих кандидатов нет позитивной программы значит, налаживания отношений с Россией. Когда у них спрашивают ребята, а э, вот что будет с Донбассом? Говорят, ну, вот, когда у нас будет в руках власть, тогда мы как-то с этим вопросом разберемся. Когда они спрашивают ребята, а вот что будет с Крым? Ну, как что, будем вести переговоры. Значит, это при том что они прекрасно знают, что Россия никакие переговоры по поводу Крыма вести не собирается. Значит, и не может вести никакие переговоры по поводу Крыма, потому что э, э, с тем же успехом тогда можно вести переговоры по поводу Татарстана, и по поводу Сахалина и так далее. Кто-нибудь предъявит претензии, ведите переговоры. Значит, э, 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 то есть э, у них нету... Даже вот в такой вот практической плоскости да, у них нет предложений, которые позволили бы эти отношения урегулировать. Дальше, как я уже сказал, все решает силовой ресурс. А силовой ресурс за это время очень серьезно нацифицирован. Армия нацифицирована, МВД нацифицирована, СБУ нацифицирована. И там просто огромное количество людей, которые не могут допустить улучшения отношений с Россией, потому что результатом этого улучшения будет их посадка в тюрьму всерьез надолго. И речь идет о тысячах, если не о десятках тысяч вооруженных людей. Поэтому любой президент, который придет к власти, он еще и окажется в рамках кстати, реальных возможностей. Значит, поэтому сейчас да, электорату говорится, что что-то будем решать, как-то будем улучшать, что-то будем делать. Но в результате, когда они к власти придут, будет примерно то же самое, что было у Петра Алексеевича, который тоже говорил, я президент мира как только я приду к власти, через неделю наступит мир.
0: Через несколько часов
2: да, уже даже было через, у него да, и такое, да, 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 заявление. через несколько часов, прошу прощения, да. Ну вот, уже прошло почти пять лет, как он у власти. И если, когда Порошенко, э, правил, год, там, полтора, два, то говорили, что Порошенко – это партия мира, а Яценюк – это партия войны, то сейчас говорят, все партия мира, а Порошенко – партия войны. Он будет следующий, он будет партией войны, а остальные будут партией мира. У них нет реальных возможностей, вот в, этот, в рамках этой политической системы, а другой у них нету и не предвидится. Нет реальных возможностей каким-то образом улучшить отношения с Россией. А запрос на это есть? Запрос у населения есть. У населения запрос есть, хотя бы потому, что масса людей в России работает. Более того, масса предприятий завязана на Россию, до сих пор завязана на Россию. А некоторые еще надеются, что можно какие-то связи восстановить и возродить эти предприятия там, и так далее. Значит, на Россию завязан транзит, и не только газовый транзит. Украина крупное транзитное государство, даже если не считать газовый транзит, это и порт, это и дороги и так далее. Сейчас весь этот транзит не работает. Мы говорим о том, что в случае, если заработает Северный поток-2, Украина потеряет порядка 2 миллиардов долларов в год от транзита газа, но Украина уже потеряла значительно больше от остановки автомобильного транзита, железнодорожного транзита, от того, что через порты Украины прекратил идти российский транзит и так далее. Значит, то есть, запрос, безусловно, есть у населения. Более того, у населения есть и запросы на прекращение войны. Потому что даже те, кто рассчитывал, что вот сейчас значит, будет выдающийся блицкрик, после чего заживем, они прекрасно понимают, что ситуация зашла в тупик, и что каким-то образом из этого тупика надо выходить. Значит, но, повторяю, реальных возможностей у политиков в рамках действующей на Украине системы выйти из этого тупика нету. А систему они ломать не могут и не будут, потому что за пределами этой системы они никто, и звать их никак. Более того, за пределами этой системы они уголовные преступники.
1: Что ж, друзья, спасибо большое. Мы обсуждали последние новости с Украины. Программа «Киевский тупик». У нас в студии, как всегда, был Росслав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, и на прямой связи с Киева Владимир Снельников.
0: «Киевский тупик».